0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Entscheidungsfinisher Podcast, deinem Wochenstart-Podcast. Jeden Montag ab 7 Uhr triffst du hier einen spannenden Menschen, der kraftvolle Entscheidungen erfolgreich umgesetzt hat und dir mit seinen Geschichten und Erkenntnissen, Inspiration und dieses Quäntchen Mut gibt, damit auch du deine Ziele erreichst, seien sie denn vertrieblicher oder persönlicher Natur. Heute geht es um das Thema des gegenseitigen Umgangs und der damit verbundenen Frage, wie wollen wir eigentlich miteinander umgehen und was sind Do's und Don'ts, wenn wir mit anderen Menschen interagieren? Und bei mir im Studio begrüße ich Christiane Dirks. Guten Morgen.
1: Hallo, guten Morgen. Hallo, lieber lieber Morgen. Wolf, guten Morgen. <lacht>
0: Schön, dass du wieder da bist, muss man ja sagen. Ne? Wir haben uns erst vor, ich glaube, drei oder vier Wochen hier gesehen.
1: Ja, fast vier Wochen. Ja, ja fast vier Wochen ja.
0: und ja. Äh, ja, ich freue mich, dass du äh, mit dabei bist und für den Fall, dass ihr diese legendäre Folge zum Thema Krisenbewältigung nicht nur im Kleiderschrank, die ich wärmstens nochmal empfehlen kann, dass ihr die noch nicht gehört habt, gibt es hier nochmal eine ganz kurze offizielle Podcast-Vorstellung von Christiane. Levi's, S. Oliver, schiebe oder auch Adidas. Christiane kennt sie alle, diese bekannten Marken. Und das eben nicht nur aufgrund ihrer Expertise als Modedesignerin und Imageberaterin, sondern vor allem auch als Managerin für eben diese Marken. Und in ihrem heutigen Handeln hilft sie Menschen und Organisationen dabei, kraftvolle, ästhetische und langfristig gesunde Marken zu entwickeln. Und ein Teil davon ist eben auch die Frage, wie gehen wir eigentlich miteinander um? Gerade dann, wenn wir uns womöglich auch persönlich, ja letztendlich auch als Marke nach außen repräsentieren, aber auch unabhängig der Marke. Was sind eigentlich Form des modernen Umgangs. Und sie sagt, gutes Benehmen ist deutlich mehr als Etikette. Es ist vor allem ein Ausdruck der Geisteshaltung und zeigt das Vorhandensein sozialer Kompetenz, wie ich finde, ein sehr schönes Zitat von dir, liebe Christiane.
1: Das hast du so <lacht> wunderbar zusammengefasst. Liebe das ist wirklich in der Tat so. Es ist mehr als nur Etikette, Regeln oder...
0: Ja, Lass mal gleich mit einsteigen mit einer Frage, die mir so ein bisschen auf der Seele gebrannt hat, weil ich könnte mir vorstellen, viele von uns kennen ja vielleicht so dieses Thema mit äh, benimm dich mal und äh, und äh, ne, so eher so aus der Kinderstube, so im Sinne von setz dich mal gerade hin oder nimm mal hier das richtige Messer oder halt doch mal den Löffel anders und so weiter, also meistens ist es ja so, dass man so mit Umgangsform, ja jeder sagt, das ist natürlich akzeptiert und ist ganz wichtig, aber ich habe manchmal so das Gefühl, das Umgangsform heute so ein bisschen leiden, weil sich einfach die Menschen manchmal sagen, ich möchte mich aber nicht mehr formen lassen. Das ist wahrscheinlich ein großes Missverständnis, aber ich finde es wichtig, dass wir gleich mal darüber sprechen. Heißt es eigentlich jemanden zu formen oder was bedeutet denn dann den Umgang formen und die Umgangsformen?
1: Das ist sprachlich eine ganz interessante äh, Variante, die du da gemacht hast, ja. den Umgang zu formen. Und wenn ich darüber nachdenke, dann kann ich nur sagen, dass es so in der Form mhm. an sich gar nicht gemeint ist, mhm. sondern es geht um die Form des Umgangs, also genau. die Art und Weise, wie ja. wir miteinander umgehen und weniger darum, die Menschen zu fett. Formen oder verformen. Ja, ja. Aber genau das ist die Befürchtung, die viele natürlich haben. Ne? Genau,
0: weil ich glaube, dass gerade auch in den, in den heutigen Generationen, also XY und Z, wo es ja ganz viel darum mm. geht, ich will mich selbst verwirklichen, mm. ne? ich will mein Ding machen, ich will mir nichts mehr vorschreiben lassen, mm. ich habe keine Lust. Also auch die Unternehmen sehen ja an, sehen sich ja von der Notwendigkeit, dass die Mitarbeiter ganz anders führen müssen, weil sie eben nicht mehr nur folgen, in Anführungszeichen, weil jemand sagt, ich chef du nix, sondern sie wollen Sinn, sie wollen eine Mission haben und ähnliches. Und da habe ich mich eben auch gefragt, inwieweit passt denn wohl möglich auch eine Umgangsform noch zu diesem ähm, zu diesem Vorhandensein von heutigen Generationen, weil das ist ja schon ein großer Unterschied zu dem, was wir hatten als Umgangsform mal ursprünglich äh, durch Knege etabliert worden sind, oder?
1: Ja, also Erstens mal, Knigge, der gute Freiherr Adolf äh, von Knigge, der hat nie Umgangsformen etabliert, ja. das ist das Interessante. Der hat den Umgang mit Menschen
0: etabliert. Ne? Der Oder hat geschrieben ein viel Buch mehr.
1: geschrieben über den Umgang mit Menschen ja. er war überhaupt einer der Ersten, der sich dat, dazu, so, da, dazu ähm, schriftlich geäußert hat, beziehungsweise sich darüber Gedanken gemacht hat, was macht denn eigentlich den Umgang mit Menschen aus? Mhm. Und das ist wirklich eine ähm, langläufige Meinung, dass es ein Buch wäre, wo es um Benimmratschläge geht, mhm. äh, zur Frage, welche Gabel, mit welchem Messer yeah, genau, und genau. so weiter. Das hat er nie getan. Ja. Und ich glaube, der gute Mann würde sich in seinem Grabe umdrehen. <lacht>
0: <heute>. <lacht> wenn, wenn er merkt, was daraus gemacht wenn wurde. Wenn er sehen
1: würde, was daraus gemacht wurde, weil es viele Herausgeber gab, die dieses Werk sozusagen überarbeitet haben. Ja, und ja. jetzt ist es eine Benimmregel, äh, Fibel, und das ist eigentlich gar nicht mehr das, was er meint.
0: Insofern finde ich das ganz spannend. Wir können ja mal ähm, da gleich mal drauf anschauen, wenn wir über den Umgang mit Menschen reden. Mhm. Aber gerade, weil du sagst, es wurde vielleicht genommen und es wurden da so Benimmregeln draus gemacht und ähnlich, ist. Ich habe mich gefragt, auf welcher Grundlage kann man sich denn eigentlich ein Stück weit, ich sage jetzt mal ein ganz krasses Wort anmaßen, eine Aussage darüber zu treffen, was ist eigentlich ein guter Umgang und was ist kein guter Umgang. Weil die Gesellschaft entwickelt sich auch immer weiter und wir haben ja heute, wenn wir uns alleine auch zum Beispiel Kommunikation auf sozialen Netzwerken anschauen, haben wir ganz andere Formen des Umgangs und des Verhaltens, als wir es dann vielleicht noch vor 50 Jahren hatten oder Absolut. vor 30 Jahren und 20 Jahren. Also, wie kann man sagen, in einer Gesellschaft sind folgende Benimmregeln oder Verhaltensregeln sind sind in Ordnung, während andere wohlmöglich nicht in Ordnung sind?
1: Ja, also für mich ist es so, dass ich sage, gute Umgangsformen oder Umgangsformen, die gut sind, mhm. die sind so, dass sie den Umgang miteinander reibungslos gestalten, Schöne Definition, die sie unser ja. Miteinander mhm. sozusagen leichter machen, ja. einfacher machen, mhm. ähm, auch angenehmer machen mhm. für alle. Und im besten Fall vielleicht sogar noch ästhetischer, mhm. also dem schönen zugewandt. Mhm. Das ist das, was Umgangsformen alles können. Mhm. Und wenn wir uns das genauer anschauen, dann kommen mhm. wir sehr schnell darauf, dass das eben nicht oberflächlich ist und äh, benutze ich ein Messerbänkchen wie vor 50 oder 100 Jahren ja. oder lasse ich das, ja. was totaler Blödsinn ist, ja. weil… Wenn man drüber nachdenkt, das benutzte Messer auf dem Messerbänkchen ja. und die Soße tropft auf den ja. Tisch. Ja. Totaler Unsinn. Das würde heute keiner mehr machen. Ja. Gleichzeitig gibt es aber ganz viele Dinge, die wirklich äh, sinnvoll sind. Mhm. Und ähm, als Designer bin ich in diese Umgangsformen Thematik ein bisschen reingerutscht vor 20 Jahren, ja. weil es angefragt wurde und ich habe erst gedacht, oh Gott, muss das sein? Ja. Und dann ja. dann habe ich mich intensiver damit beschäftigt und festgestellt, oh, ich habe Spaß daran, mhm. weil ich das aus einem ganz anderen Blickwinkel mache. Mhm. Nämlich nicht aus dem Blickwinkel belehren zu wollen und ja. mit dem oben erhobenen Zeigefinger, sondern aus dem Blickwinkel, was macht es denn den Unterschied, ob ich einen Fisch schön zerlege oder ob das hinterher aussieht wie ein Schlacht Fällt, ja, wenn ich den ja. Tisch verlasse. Ja. Das sind Dinge, die mich sozusagen inspiriert haben äh, und natürlich auch der reibungslose Umgang miteinander das Angenehme. Das ist eigentlich das, was mich daran freut.
0: Und ich finde es ganz schön, äh, es ist ja letztendlich auch eine Frage von, von Respekt und auch eine Frage, wie du gerade gesagt hast, wie wir auch auf Menschen, auch im, im Miteinander draufschauen. und ich kann mich entsinnen an ein sehr, sehr schönes Interview, das empfehle ich auch äh, jedem hier gerne nochmal zu hören mit Michael Kuter, dem Geschäftsführer und Gesellschafter von der Hanse Lounge, mhm. also einer der renommiertesten Private Business Clubs ähm, äh, überhaupt, mhm. hier mit Sitz in Hamburg. Und als wir auch ähm, über, den, über den Umgang sprachen, sagte er damals, und das fand ich wunderschön, er sagt, Weißt du, Es geht darum zu verstehen, dass wenn wir eine bestimmt, ein bestimmtes Verhalten an den Tag legen oder uns, an, uns in einem Raum bewegen, wo auch andere Menschen sind, dass wir beispielsweise an diesem Tag einen ganz wichtigen Moment haben, weil wir vielleicht mit einem, einem Gast zusammen sind äh, und auch ein schönes gemeinsames ja, Erlebnis letztendlich zelebrieren mhm. wollen. Und das gesamte Umfeld, in Anführungszeichen, was um uns herum ist, unterstützt uns letztendlich dabei durch einen achtsamen, respektvollen Umgang und beispielsweise auch durch ähm, ja, ein bestimmtes Outfit, was an den Tag gelegt wird. Wird. Und am nächsten Tag ist dieselbe Situation nur für einen anderen Gast beispielsweise mhm. der Fall. So, das fand ich eine sehr schöne, ein sehr schönes Bild, dass man sagt, das geht auch bei, bei Umgangsformen, deswegen fand ich dein Eingangszitat so schön zu sagen, es ist eine Geisteshaltung, weil es eben mhm. auch, für ich, so diesen egozentrischen Ansatz von nur ich, ich, ich verlässt und eher auch einen Blick darauf wirft, wie wollen wir eigentlich auch generell miteinander umgehen und wie können wir uns auch gegenseitig mit guten Umgangsformen helfen, dass womöglich auch der jeweils andere gerade einen Moment zelebrieren kann mit einem Menschen, der ihm wichtig ist. Also das ging mir gerade so durch den Kopf, als ich dir, als ich dir zugehört habe bei ja. Ausführung.
1: Und für mich ist das Zauberwort in dem Zusammenhang immer Angemessenheit. Ja. Weil Angemessenheit bedeutet immer, dass ich mich der Situation und dem Thema sozusagen angemessen verhalte, mhm. kleide, ausdrücke, ja. sprachlich ausdrücke, also in allen Facetten. Und du hast ja auch von der Generation Z gesprochen ja. zum Beispiel, die ja sehr stark geprägt ist dadurch, dass sie einen hohen Wunsch nach äh, freier Entfaltung genau. haben, dass sie äh, den Leitgedanken haben, so anything goes mhm. und, und, und also geprägt sind auch dadurch, dass sie äh, ein hohes, durchaus Wohlstands- haben mhm. und sich nicht unbedingt gerne anpassen. Mhm. Gleichzeitig möchte diese Generation aber auch eine gute Arbeitsatmosphäre mhm. und nette Kollegen. Und das zählt für die mehr als ein materielles Angebot oder, also eine, das, sagen wir, ein, hohes oder ein höheres ja. Gehalt. Ja. Das heißt, und auch, dass man feste Regeln hat, ja. auch das ist ein Wunsch dieser Generation. Mhm. Das ist interessant, weil die mhm. auch teilweise schon traditionelleren Werten folgen, als es die Generation X oder Y getan mhm. hat. Ähm, das ist wirklich interessant und, und vor diesem Hintergrund, finde ich, ähm, werden die Umgangsformen, kann man die wieder aus einem ganz anderen äh, Blickwinkel sehen. Definitiv
0: ne? Ne? Und, und da schließt sich dann für die, der Kreis, finde ich, zu genau. dem, was ich gerade sagte. Lass uns doch das mal gerne als Ansatz nehmen, um da mal ganz praktisch auch drauf zu schauen. Also als du heute Morgen zum Beispiel hier ins Studio reinkamst, <lacht> äh, ne? wir kennen uns ja mittlerweile so ein bisschen, wenn wir das mal ganz pragmatisch gehen äh, und mal mit so einer Begrüßung gerade vielleicht in der aktuellen Zeit anfangen, hast du da irgendwie mal so, so einen Tipp, wie man wie man äh, wie man das irgendwie so gestaltet, dass man eben auch diese Regeln und diese Geisteshaltung auch zum Ausdruck bringt.
1: Ja, also es ist mir letzten Sonntag aufgefallen, da war ich zu einem sehr netten, privaten La Brunch eingeladen. Ja. Gleichzeitig waren dort äh, ausschließlich Menschen, die, oder fast ausschließlich Menschen, die ich nicht kannte. Ja. Und es war in einem, im dritten Stock, eine Altbauwohnung, und die Wohnung im Flurbereich war etwas enger. Mhm. Und da entstand dann schon die Situation, wie nah ist man beieinander, wie ja. begrüßt man sich. Und dadurch, dass es so alle nacheinander in relativ kurzer Folge reinkamen, ja. und begrüßt wurden, war das dann auch so, der eine machte es so und der andere machte das so? grundsätzlich ist es so, dass es, dass man das immer wieder erlebt hat, dass selbst im Zeitalter von oder im Zeiten von Corona, ja. dass die Menschen zur Begrüßung einem die Hand hinhalten. Ja. Das ist ein Reflex. Ja. Ich meine, wenn wir uns überlegen, das haben schon die Römer getan, ja. um Dinge zu besiegeln. Ja. Das ist eine so in uns verankerte äh, Reaktion, die wir da zeigen, dass es ein Reflex ist, dass es fast unmöglich ist, mhm. ihn auszuschließen. Und gute Umgangsformen bedeutet eben auch normalerweise, eine ausgestreckte Hand nicht in der Luft stehen zu lassen. Das ist ein grober Fauxpas, das ist wirklich etwas, was eine Verletzung ist, dem mm. anderen gegenüber. Mm. Und genau das habe ich an dem Sonntag erlebt mm. und da steht man dann im Flur und der eine streckt einem die Hand hin und die andere Dame sagte dann, ähm, oh bitte nicht, äh, ja. äh, äh, wir haben doch Corona. Ja. Sie hat völlig recht, Wir haben, das, das, das wäre wirklich nicht richtig gewesen. Gleichzeitig stand der Mann natürlich da und hat sich mit Sicherheit ein bisschen wie ein Depp gefühlt, mhm. weil es eine Belehrung ist. Und äh, also eine der Grundfeste des guten Benehmens ist unter anderem, andere Menschen nicht schon gar nicht vor anderen, aber auch überhaupt grundsätzlich nicht verbal zu belehren. Aber ja? hätte
0: sie dann die, die hätte sie dann den Handschlag erwidern sollen? Genau, das da, weil ist das nämlich die Frage. Ja, das kann es eigentlich nicht sein. Genau, ne? das ist nämlich
1: die Frage. Was hätte man dann gemacht? Ja, Also da hätte ich zwei Ideen dazu. Das eine ist, der Gastgeber hat ja die Hoheit in ja. dem Moment. Und als Gastgeber im momentan wäre meine Empfehlung immer, sich vorher zu überlegen, wie sollen die Begrüßung ablaufen? Mhm. Und das jedes Mal zu sagen. Dem mhm. Gast in dem Moment noch mal zu sagen. freue mich riesig, dass du da bist. Aber du weißt ja, unserer Freude müssen wir heute an das Ausdruck verleihen, mhm. deswegen no Handshake, mhm. no no, no, no Bussis oder was ja, auch immer. Ja. Das ist das eine, dass das noch mal kurz in den Kopf gebracht ja. wird, der Menschen. Das zweite ist, dass man natürlich überlegen kann, sage ich jetzt, danke, nein, wir haben doch Corona mhm. oder sage ich, das tut mir so leid, aber ich muss im Moment, ich muss etwas vorsichtig sein, ja. also deswegen gebe ich dir nicht die Hand. ja
0: Also statt, wir haben ja Corona, wie können Sie nur in Anführungszeichen zu sagen, ich genau. ne, habe den Wunsch oder mich. ich beziehe ich das, das auf
1: mich. Sie können ja. nichts dafür, aber ich wünsche mir das. Dann nehme ich es von dem anderen weg und mhm. dann fühlt er sich nicht so vorgeführt.
0: Okay, weil es gibt nämlich zwei spannende Aspekte. Also das eine, gerade in dieser Corona-Zeit und, ähm, also ich will jetzt nicht auf diese ganz unterschiedlichen, machen wir das mit dem Ellbogen Ach, ja. und dem Füß und so weiter. Mhm. Aber ich habe mir angewöhnt zum Beispiel und ich mache damit sehr gute Erfahrungen, weil ich habe mir am Anfang auch die Frage gestellt, wie mache ich denn das jetzt? Also mhm. du bist ja auch bei mir zu Gast. Ich habe hier relativ viele Gäste, auch allein mhm. durch die ganzen Podcast-Aufnahmen hier im Studio. Und ähm, die Frage ist natürlich immer, wie, wie gestalten wir diesen Moment der Begrüßung? Mhm. Weil, so wie du sagst, man will ja auch niemanden ne, sozusagen vor Schienbein treten mhm. in Anführungszeichen. Und ich habe mir angewöhnt, dass in dem Moment, wo die Tür aufgeht, ich direkt die Frage stelle, darf ich Sie fragen, wie möchten Sie die Begrüßung handhaben in diesen Tagen? Auch sehr gut. Und äh, ich stelle fest, dass die Leute damit ganz wunderbar klarkommen und mhm. ein Teil sagt, äh, also hatte ich auch schon gesagt wird, also mir wäre am liebsten äh, wir bleiben einfach auf Distanz und ist auch völlig in Ordnung, kommen Sie gerne rein, dann trete ich einen Schritt zurück, dass ein bisschen Raum entsteht. Andere sagen auch, ich habe es nicht so und die geben mir dann den Ellbogen oder die Hand oder wie auch immer. Also ich finde, wenn man da auch gemeinsam eben in diese in diese Kommunikation eintritt, finden sich auch ganz wunderbare Lösungen an. der Bestellt, absolut, ja.
1: absolut. Und das ist auch toll, dass du das fragst, weil genau das ist auch gutes Benehmen oder guter ja. Umgang, ist nämlich die Dinge zu verbalisieren. Genau. Anzusprechen ja. und zu sagen, ich bin im Moment ganz unsicher, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, was ich tun soll, ja. was wäre denn Ihnen was wäre Ihnen angenehm? Genau. Womit wir wieder dabei sind, dass wir den Umgang miteinander angenehm gestalten. Ja? Richtig. Wichtig dabei ist nur zu gucken, dass man nicht bewertet. Also dass man vielleicht versucht nicht zu sagen, das können wir gerne so machen mhm. oder dass, wenn Sie das so möchten oder mhm. sowas, sondern dass und er sagt, prima, das ist eine gute Lösung. Ja. Also einfach, ja. also nicht, zu, nicht, zu, nicht zu werten.
0: Ich will nochmal zurück und ich habe noch eine ganze Menge mehr Fragen, aber nochmal zurück mhm. zu diesem Handschlag. Also ich gebe hier mal ganz freimütig zu, ich persönlich mag kein Händeschüttel. Wie kann ich denn damit ganz pragmatisch umgehen?
1: Begrüßungsrituale wie Handschlag, die sind ja in allen in, in jeder Kultur anders. Ja. In, in Frankreich anders als genau. in, in der Südsee, als, als bei uns. Mhm. Und normalerweise ist unsere klare Regel ein Handschlag, wenn ja. wir uns begrüßen. Also, ich sag mal so, die, die Folgen, die, die, die mir, die, die das, das haben wird jetzt mit mhm. Corona, die sind aus meiner Sicht noch nicht abschließend mhm. zu beurteilen. Mhm. Also, einfach zu sagen, wir kehren zum Handschlag zurück, sobald wir wieder äh, keine, kein Social Distancing mhm. mehr haben, das sehe ich nicht.
0: Mhm. Wird, wird spannend. Ne? Ja. Ja, ja, aber ich,
1: ich kann auch heute nicht sagen, das ist jetzt das, was wir tun, weil äh, dieser, dieser Handschlag und unsere Umgangsformen sind ein echter Klebstoff. Ja. Die die unsere Gesellschaft zusammenhalten. Ja. Und dieser Klebstoff, der klebt auch ganz gut an ja. uns. <lacht> und das, auf der anderen Seite wird das Covid-19 jetzt nicht der, der letzte, das letzte Virus sein, was wir haben. Ja. Und vielleicht werden wir uns dann wirklich vom traditionellen Handschlag verabschieden.
0: Ja, wer weiß. Also auf jeden Fall finde ich es wichtig, auch gesellschaftliche Entwicklungen und vielleicht auch mal die eine oder andere kritische Frage letztendlich auch ja. zuzulassen. Ich finde, das, das macht es eben auch aus. Und wenn ja. man an der Stelle auch nicht mehr seine Meinung sagen darf oder auch Dinge in Frage stellen darf, dann ist es ja auch etwas, womit man sich eben nicht wohlmöglich wohl fühlt und was dann kein achtsamer Umgang mehr ist. Von der Seite finde ich es eben auch schön, über diese Dinge dann sprechen zu können. Ja. Und gerade damit wir es nicht nur jetzt auf den Handschlag beziehen, wir haben es ja auch zum Beispiel, dass generell, wenn wir mit Menschen in Kontakt kommen, dann haben wir sowas wie diesen berühmten ersten Eindruck. Ja. Ne? Und wir nehmen ja verschiedene Dinge wahr. Wir mhm. nehmen den Klang einer Stimme wahr, wir nehmen mhm. das Aussehen wahr und so weiter. Gibt es eigentlich in irgendeiner Form eine Aussage darüber, was diesen ersten Eindruck am meisten prägt? Also wo, worauf mhm. ich am meisten Wert legen sollte in diesem mhm. Moment?
1: Das ist ganz interessant, denn, denn äh, das ist etwas, wo ich seit 20 Jahren immer wieder schaue, welche Studien gibt es dazu ja. und was für Informationen gibt es dazu. Mhm. Es gibt nämlich relativ wenig echte Studien dazu. Okay. Die letzte, die, die valide ist, ist von, ich glaube, 64 oder so um die 60, aus den 60ern. Ja. Und äh, das ist ja nicht, nicht gerade neu. Kann man nicht sagen. <lacht> Ach so,
0: hätte ich jetzt zumindest meine Zweifel dran, wenn es in den Literaturangaben ja, stehen würde. Ja. Aber,
1: aber, ein, aber da war es so und die, die habe ich mal auseinandergenommen, mhm. diese Studie. Da war es so, dass ganz klar deutlich wurde, dass ähm, das Aussehen und das Verhalten mhm. im Sinne von Körpersprache und, mhm. und wie bewege ich mich und wie ist meine Mimik und mhm. so weiter, dass das mit Abstand das ist, was am meisten mhm. Wirkung erzielt. Mhm. Nämlich mit über 50 Prozent. Ja. Mit fast 40 Prozent ist es dann die Stimme. Ja. Und das unterschätzen viele Menschen. Das heißt, ich kann mir über Stimme auch Autorität verschaffen. Ich ja. kann mir über Stimme auch eine ähm, ähm, ne Haltung äh, verschaffen und so weiter. Also das, das macht viel aus. Und dann sind es vielleicht noch äh, knapp 10 Prozent des Inhalts, den ich wirklich sage. Ja. Jetzt werde ich immer gefragt, ja, aber ne? das kann doch nicht angehen und wofür habe ich dann studiert? Und genau, ja, Das, das kenne ich,
0: ja. kenn ich auch sehr gut bei all dieser das, Situation. Ja. Ja.
1: Und dann ist es so, dass ich sage, nein, das ändert sich natürlich schon ja. im Verlauf der Begegnung und im, in der, im Verlauf der Zusammenarbeit, weil dann werden die Inhalte wichtiger. Nichtsdestotrotz, wenn man sich vor, vor ein Publikum ste stellt und spricht zum Beispiel, dann ist es nach wie vor so, dass das Auftreten und das Erscheinungsbild erstmal schon die Reaktion des Gegenübers ja. äh, fixiert, um zu, um zu sagen, ist das Freund oder Feind? Mm. Will ich mit dem zu tun haben oder nicht? Wirkt mm. der sympathisch oder nicht? Mm. Wirkt der kompetent oder nicht? Will ich dem zuhören? Mm. Und insofern bleibt es weiter wichtig.
0: Ja, diese 738 regel die, die wurde ja oftmals tatsächlich auch missinterpretiert, genauso wie du sagst. Mm. Ähm, ich kenne nämlich auch die Situation, wenn dann mm. gesagt wird, ja, aber dafür habe ich doch nicht studiert und so. Mm. Im Umgang mit Ärzten zum Beispiel ist das mm. immer eine wunderbare Situation. Mm. Heißt das, ich kann sagen, was ich will? Ich sage, nein, natürlich nicht aber genauso wie du sagst, der, der Inhalt selber bleibt natürlich 100% in seiner Bedeutung. Ich kann jetzt nicht anfangen, zu erzählen aber die Frage ist ja, wie wirke ich tatsächlich mhm. auf andere Menschen? Mhm. Und ich glaube, das hat wirklich genauso wie du sagst, schon mal jemand erlebt, auch wenn man studiert hat oder ähnliches. Ich erinnere mich an einen Professor, also ich habe vorne an einer, einer großen Uni studiert, mhm. habe dann dort abgebrochen, bin an eine kleine private Uni nochmal gegangen, mhm. ähm, weil ich da einfach sehr viel besser mit klargekommen bin. Und in beiden Fällen habe ich zum Beispiel Volkswirtschaftslehre studiert Und ähm, der, der Unterschied war so krass, weil es gibt natürlich die Standardwerke, die müssen einfach mal durchgenommen werden, aber diese erste Professorin, in dem Fall war es eine Frau, hat sich vorne hingestellt, wirkte also ehrlich gesagt völlig katastrophal, guckte niemanden an, brabbelte sich irgendwas in Bad, ähm, war auch wirklich schlecht angezogen, hatte auch wirklich offensichtlich keinen Bock, sagte auch, oh, ich bin also diejenige, die ich heute sie unterrichten muss und schlug dann das Buch auf und nahm das Wort Vorlesung wirklich sehr ernst. Und im Vergleich dazu dieser andere Professor, eigentlich Bundesbankdirektor, also wo man sagt, mh, jetzt in der, in der Vorannahme vielleicht nicht unbedingt der allerlebendigste, kam dann aber rein und füllte diesen Raum auf, guckte jeden Einzelnen an, ging auf uns einzelne Studenten zu, setzte sich vorne äh, kurz aufs Pult und sagte, ich begrüße Sie, herzlich willkommen, meine Zielsetzung ist, dass Sie am Ende von vier Semestern in der Lage sind und dann hielt er eine Tageszeitung, die ich jetzt nicht nenne, in die Luft, er sagte er dass Sie einigermaßen in der Lage sind, dass Sie diese Tageszeitung qualifiziert lesen können, darüber würde ich mich freuen. Und hm. hatte sofort Freunde im gesamten Raum. Okay. Und das war sehr, sehr spannend, dass eigentlich beide auf der Inhaltsebene dolle Dinge erzählt haben, aber dass, so wie du sagst, die Wirkung durch diesen ersten Moment maßgeblich letztendlich beeinträchtigt wurde oder beeinflusst wurde, mhm. ob man sich mit dieser Person mehr beschäftigen wollte oder tatsächlich auch nicht. Genau,
1: und da wir in einer Zeit leben, wo wir wahnsinnig schnell sind. das in heißt, der Tat. Das heißt, alles, was wir, was wir machen, hat ja eine ganz andere ja. Geschwindigkeit ja. und sehr schnell entscheiden auch, will ich mich weiter darauf einlassen. Ja. Und jetzt, wenn ich wieder auf die Generation Z komme ja. und sage, wollen die mir zuhören, ja. dann wollen die mir nur zuhören, wenn ich am Anfang der Begegnung ihnen das Gefühl vermitteln: ich höre, ich verstehe sie, genau. ich spreche ihre Sprache und gleichzeitig aber auch, ähm, ich, ich respektiere sie. Ja, und dann
0: Richtig und gerade am Anfang einer Begegnung kommt ja dann noch was dazu, was ich auch immer spannend finde, Diese berühmte Small Talk. Mhm. Ja. Was gibt es denn zum Thema Small Talk? aus deiner Sicht zu erzählen und, und wie kann ich es so gestalten, dass, dass es auch wirklich ein, ein schöner Moment für alle Beteiligten wird mhm. und nicht sowas was Gekünsteltes, was man manchmal aus irgendwelchen Seminaren und Workshops mitnimmt, wo es da heißt, reden sie über irgendwas, Hauptsache sie mhm. reden erstmal ein bisschen.
1: Das Interessante ist, dass die meisten Menschen glauben, erstens Smalltalk muss oberflächlich sein. Das ist nicht der ist Fall. Das ist nicht der Fall. Ne? Genau, nicht ja. der Fall. Ja. Ich kann mit einem Gegenüber über fast alles sprechen, ja. auch über kritische Themen, ja. sogar über Politik. Kein Problem, selbst ja. im Smalltalk. Ich muss nur berücksichtigen, dass ich bestimmte Äußerungen dann nicht mache oder keine Position beziehe, die mhm. so ist, dass ich polarisiere. Mhm. In dem Moment, wo ich anfange zu polarisieren, mhm. da bin ich nicht mehr im Smalltalk, sondern dann bin ich in einem Gespräch, wo der andere eben auch seine Meinung dann darstellt. Und dann kann es zu einer kontroversen Diskussion kommen. Ja. Und genau das versuchen wir im Smalltalk zu vermeiden. Warum? Smalltalk ist etwas, wo wir uns annähern. Mhm. Und deswegen ist es auch heute, wenn wir mit, mit Videokonferenzen und so weiter mhm. arbeiten, super wichtig, dass wir das nicht außen vor lassen mhm. und nicht sagen, jetzt fängt das Zoom-Meeting um neun an genau. und zack und dann wird die Agenda aufgeschlagen ja, genau. und dann geht es los. Genau. Gerade durch das Medium äh, äh, Technik yeah. ähm, haben wir noch eine größere Distanz zu den anderen yeah. äh, oder zu den Menschen, die dabei mitmachen und da ist es besonders wichtig, dass wir den Smalltalk eben auch einfließen lassen und uns erstmal ein bisschen annähern und ein bisschen warm laufen.
0: Ich glaube, das ist eine Situation, die ganz viele nämlich kennen. Ich habe das hm. auch noch bei mir als Frage in der, in der Vorbereitung drauf gehabt. Ähm, tatsächlich, wie habe ich es genau formuliert? Ja genau, also ich nehme an der Videokonferenz von zu Hause teil, an der mehrere Teilnehmer teilnehmen, ah. welche Umgangsformen sollten gelten. Du hast es jetzt gerade schon angesprochen, weil ich will auf den Aspekt hinaus. Ich habe neulich eine Studie gelesen und das hat mich sehr, sehr, ähm, also wirklich auch sehr berührt, mhm. dass, der, dass die, die Anzahl der, äh, der psychischen, ähm, Erkrankungen, in Anführungszeichen, in der Homeoffice-Zeit signifikant mm. in die Höhe geschossen mm. sind, weil die Leute ähm, das Gefühl haben, einerseits zwar toll, weil ich kann irgendwie mehr von zu Hause machen, aber sie haben das Gefühl, ich muss deutlich mehr machen, die Meetings werden sehr viel kürzer, es geht mm. immer knackiger zur Sache, es muss mm. noch produktiver werden, das heißt auf der einen Seite irgendwie toll, sagen sie, weil wir haben nicht mehr so viel drumrum. auf der anderen Seite ist es an vielen Stellen einfach dieser Umgang auch gar nicht gelernt, wie wir es so äh, so gestalten, dass es dann wieder angenehm wird. Mhm. Und dein, deine Ambition ist ja, oder dein Engagement richtet sich ja auch darum, ähm, auch gesunde Marken und gesunde Umgangsformen letztendlich mit äh, zu entwickeln. Auf jeden Fall. Also du hast gerade gesagt, das eine könnte sein, ähm, oder das eine sollte sein, den, den Smalltalk nicht außen vor mhm. zu lassen. Gibt es da noch andere Tipps für, für, diese, für diese Situation, Videokonferenz, um eben auch einen angenehmen und auch gleichzeitig ein gesund bleibenden Umgang zu schaffen.
1: Also speziell jetzt bei, bei Videokonferenzen. Genau. Okay, also das eine, was ich sagen würde, ist auf jeden Fall, ähm, es geht darum, äh, die, die, die wichtigen Dinge zu berücksichtigen, wie das Licht muss richtig sein. Warum mhm. ist das wichtig? Wenn ich die Mimik des Gegenübers nicht lesen kann, ja. ähm, dann kriege ich noch weniger mit von dem an Zwischentönen, was in einem Gespräch stattfindet, ja. was alles darüber läuft, dass wir uns anlächeln mhm. oder fragend gucken oder irritiert schauen mhm. oder so etwas. Wenn das Licht von hinten kommt und ich das im Gesicht, nur umriss und schemenhaft erkennen kann, dann ist das schon wahnsinnig schwierig. Ja. Also, das ist mal das eine. Ähm, dann gibt es aber auch viele andere Dinge, die zu berücksichtigen sind. Ähm ich sollte darauf achten, dass möglichst wenig andere Störfaktoren da sind. Mhm. Wenn, wenn Geräusche wie Handy oder Hund oder Kinder oder was auch immer da ist, ja. dann ist es so, dass das den anderen irritiert und diese Irritation strengt an und ja. es stresst und die Spannung erhöht sich. Ja. Und dadurch, dass unser, sagen wir mal, das zweidimensional ist und wir müssen über den Bildschirm kommunizieren, ja. haben wir da schon eine erhöhte Spannung. Und ja. das sollte aus, das sollte nicht noch zusätzlich verstärkt werden. Ja. Zum Beispiel.
0: Und du hattest gesagt, das fand ich eben auch ganz spannend, dass der Smalltalk eben auch nicht zu vernachlässigen ist. Mhm. Was mir zum Beispiel öfter auffällt und das finde ich auch eine ganz schöne ganz schöne Geschichte, dass man sich gelegentlich mal daran, daran erinnert, dass da jemand vor einer Kamera sitzt, weil es ist natürlich klar, vor der Kamera selber ist das mit dem Blickkontakt ja mhm. oftmals auch ganz schwierig, finde ich. Ne? Also wenn, du, wenn, du, wenn wir uns jetzt angucken beispielsweise, dann... Ähm, dann ist das nicht ganz so auffällig, finde ich, empfinde ich so, wie vor einer Videokamera, wenn ich dann zum Beispiel hier mal gelegentlich auf meine Notizen schaue. Aber bei Videokonferenzen stelle ich ganz häufig fest, dass die Leute sich in irgendwelche Unterlagen vergraben oder dass die Kameraperspektive so ist, dass du diesen Blickkontakt nicht mhm. wirklich aufbauen kannst. Mhm. Und mir geht es so, dass ich immer denke, ich würde dich einfach gerne mal anschauen, gerade Klar. zur Begrüßung, so wie wir das aus dem persönlichen Kontakt auch kennen.
1: Blickkontakt oder? ist super wichtig und dadurch, dass das Sichtfeld eingeschränkt ist, weiß ich ja nicht, bist du gerade dabei, was zu notieren genau. oder etwas nachzudenken Richtig. über das, was ich sage. Lage, oder daddelst du an deinem Handy rum?
0: Genau. Was ist denn eigentlich generell ähm, deine Empfehlung, wenn, wenn ich das Gefühl habe, jemand ist gerade nicht bei mir oder ich fühle mich irritiert zum Beispiel? Ist es dann okay, es anzusprechen, eine Frage zu stellen oder sollte man es einfach äh, überspringen, unabhängig jetzt der Frage, ob es bei einer Videokonferenz ist oder manchmal auch am Telefon, wo man sagt, äh, bist du jetzt gerade bei, also wo man sich vielleicht denkt, hört ihr mir jetzt gerade zu oder sie, ist es nicht der Fall? Spricht man sowas an oder spricht man es eher nicht
1: an? Man sollte es ansprechen, mhm. aber eben nicht in Form von, bist du noch bei mir? Oder oder hörst du mir zu, ja. weil das sofort äh, impliziert, dass ähm, der andere das gegebenenfalls nicht tut. Mhm. Ne? Sondern das wäre eine Grundlage der guten Kommunikation, dann immer zu sagen, ich bin jetzt gerade irritiert, weil ich, ich habe keinen Blickkontakt ja. zu dir. Das ist das, dass man also bei sich bleibt und mhm. dann davon sprachlich immer darauf äh, aus sich ausrichtet zu sagen, ich bin gerade irritiert oder ja. ich bin gar nicht sicher, ob ich, äh, ob ich dich da jetzt äh, damit anspreche mhm. oder so etwas, sodass man dann bei sich bleibt.
0: Mhm. Mhm. Ähm, eine andere Frage war gestern ganz lustig, als ich erzählt habe: Mensch, ich habe morgen ein Podcast-Interview zum Thema Umgangsformen. Mhm. Ähm, eigentlich war die Situation gar nicht so lustig, in Anführungszeichen, denn es ging um äh, das Thema äh, Diskriminierung äh, am Arbeitsplatz, beziehungsweise auch mhm. der Vorwurf von, von sexueller Nötigung etc. pp. Mhm. Und ähm, trotzdem haben wir es irgendwie so geschafft, in diesem sehr anspruchsvollen Gespräch das Ganze so zu drehen, dass wir irgendwann nochmal auf die Frage kamen. Das ich mache mal schnell ein Kompliment. Oder aus meiner Sicht spreche ich mal, äh, mal etwas an, was mir gerade auffällt. Also beispielsweise, ähm, ne, wenn ich jetzt äh, irgendwo, ich habe keine Ahnung, irgendwie eine, eine Kollegin habe oder so, und ich würde jetzt zum Beispiel sagen: Ach Mensch, also eigentlich würde ich einfach nur gerne mal sagen, Mensch, du bist einfach so eine schöne Frau und was du heute wieder anhast, das ist einfach großartig. Ich habe keine Ahnung, wie du es machst, aber du springst echt meinen Tag zum Strahlen dann kam gestern so die Frage auf, ja, aber geht das überhaupt noch? Können wir uns das noch erlauben? Wie machen wir eigentlich Komplimente? Weil wir so viel von diesen ganzen Regeln und Ängsten im Hintergrund teilweise haben, dass wir keine Grenzen überschreiten wollen. Mhm. Deswegen würde ich diese Frage gerne heute Morgen mal an dich weiterreichen und mhm. sagen, wie kann ich es denn machen?
1: Also das Erste ist, dass ich sage, ähm, das Kompliment sollte spezifisch sein. Mhm. Das heißt, wenn du wirklich sagst, das Outfit heute ist ja zum Tag so passend aufgrund des Themas oder was auch ja. immer. oder äh, Das lässt meinen Tag zum Strahlen bringen, ja. ist was anderes. Ja. Das ist, es drückt eine Stimmung aus. Ja. Und äh, wenn es spezifisch ist, dann weiß ich ja genau, was du jetzt ansprichst. Ja. Also was genau das Kompliment ist. Mhm. Wenn ich ein Kompliment mache und das ist nicht spezifisch, mhm. sondern es ist, sie sind einfach eine schöne Frau mhm. oder sie sehen ja gut aus oder was auch immer, dann bin ich nicht sicher, worauf das äh, 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 Kompliment abzielt. Mhm. Ja Und das, das verunsichert mich. Äh, wenn ich das gut machen möchte, dann sage ich im Vorfeld, ich hoffe, dass Sie es nicht missverstehen oder ich, äh, ohne ihn jetzt äh, zu nahe treten zu wollen, aber das ist wirklich herausragend, wunderschön, was auch immer. Ja. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen theoretisch an. Praktisch kann ich sagen, dass ich schon im Aufzug dem Vorstand äh, und meinem damaligen Chef auf dem Weg zum Meeting auf die Krawatte geguckt habe und gesagt habe, boah, ist die schön. Mhm das würde man niemals machen normalerweise. Mhm. Es ist der Vorstand, es ist mein Chef, es ist ein Mann, ich bin eine Frau, mhm. das würde man alles nicht machen. Mhm. Der Mann hat mich angeguckt und hat nur gesagt hat nur genickt und hat gesagt, danke. Mhm. Das war so gut, weil er sofort verstanden hat, dass das aus dem Bauch herauskam, dass ich einfach gerade diese Krawatte schön fand und mir ja. nicht. Ja. Und das hat er genau verstanden. Ja. Und da möchte ich den Menschen Mut machen zu sagen, wenn es wirklich etwas ist, was ihnen spontan auffällt, ja. dann ist es immer so, dass das Gegenüber auch spürt, ist das echt. Mhm. Und ich mache wahnsinnig oft Komplimente. Mhm. Und wenn es der Kassiererin ist in, genau. im, im Supermarkt genau, und ja. sage, meine Güte, sie haben wirklich einen, ähm, eine Engelsgeduld oder ja. was auch immer, ja. dann, dann ist das etwas, was ich so meine. Ja. Und weil ich es meine, merken die Menschen das und freuen sich wie Bolle.
0: Ja, witzigerweise, ich habe das neulich bei Aldi äh, tatsächlich gemacht, mhm. kann ich sagen. Ich, da saß eine Kassiererin, die hat so ein unfassbar guten Umgang mit diesen Kunden an der Kasse gehabt mhm. und hat die angestrahlt, angelächelt. Und ich hatte mir das schon ein bisschen angeschaut, weil ich, ich stand so mhm. in, der, in der berühmten Warteschlange da an der Kasse und ähm, bin dann, als ich dran war, habe ich sie angeguckt, habe sie angelächelt und gesagt, darf ich Ihnen einfach mal ein Kompliment machen? Mhm. Und dann sagt sie, ja, was denn? Ich sage, ich stelle es mal als Frage, mögen Sie Menschen, arbeiten Sie gern mit Menschen? Und dann guckt sie mich an und sagt, strahlt und sagte, ja, ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten ich sage, und meine Rückmeldung an sie ist, ich habe selten erlebt bei mhm. jemandem an der Kasse, mhm. dass das so deutlich zum Ausdruck genau. bringt. Das wollte ich ihnen einfach nur mal zur Verfügung stellen. Mhm. Und die hat sich gefreut. Das war ja, so schön. Genau. Und deswegen sage ich, ich glaube, wir mögen alle gerne Komplimente. Mhm. Und ich finde es auch sehr schön, Komplimente mhm. zu machen. Aber ich finde es einen wichtigen Hinweis zu sagen, sei so spezifisch, wie es irgendwie geht. Mhm. Äh, oder schieb eben sowas vor, wie du gesagt hast, Mensch, ich hoffe, sie verstehen es jetzt nicht miss. Mhm. Ähm, ne? Und eben nicht sowas zu sagen, Mensch, dein Kaffee schmeckt heute Morgen wieder besonders gut oder ähnliches. Ähm, was man womöglich dann ähm, falsch verstehen könnte mhm. und was ich daraus höre ist, ich glaube, wir brauchen ähm eine gewisse Sensibilität, eine Situation einschätzen zu können, um darauf abgestimmt letztendlich auch eine Entscheidung zu treffen, wie ich mich dem Umgang und dem Miteinander nähere, oder? Weil wenn ich die Situation gar nicht erfasse und da plump irgendwie reingehe, dann habe ich ja wahrscheinlich mehr Schwierigkeiten, als wenn ich mir die Mühe mache, auch die Situation erstmal zu sehen und äh, die Situation noch zu verstehen, oder? Ganz
1: genau und deswegen ist gutes Benehmen auch immer ein bisschen defensiv. Mhm. Das heißt, ein bisschen abwarten, um erstmal zu verstehen, mhm. wo befinde ich mich, wie ist das Umfeld, wie ist mein gegenüber Und was ist angemessen? Ja. Und natürlich kann ich sagen, pauschal, dass man, wenn man einen gehobenen Umgang fliegen will, auch ein Bier, äh, ein Glas verlangen könnte, wenn man ein Bier trinkt. Wenn ich das aber im Astra, am Astra-Eck tue, <lacht> in der Schanze, ja. für die, die das nicht kennen, das ist unter der S-Bahn <lacht> und das ist echt ein ganz, ganz äh, szeniges, kultiges, ja. aber abgefahrenes äh, und sehr, sehr wie soll ich sagen, rustikales, <lacht> rustikales Tag, ja. Ambiente, dann würde man, und ich würde sagen, kann ich ein Glas haben ja. zu dem Bier, dann ja. würde man mich wahrscheinlich des Platzes verweisen, ja. ja. weil man denken würde, die hatten ja alle Tassen ja. im Schrank. Und das wäre unangemessen. Mhm. Gleichzeitig ist es aber auch komisch, wenn ich mich in einem sehr eleganten Umfeld bewege mhm. und da gibt es diese kleinen, bei so einem Stehempfang, da gibt es diese kleinen Fläschchen Wasser mhm. zum Beispiel und in diesem eleganten Umfeld äh, öffne ich die Flasche und trinke aus der Flasche. Ja weil das eben nicht passt. Es ja. geht nicht darum, dass es etwas richtig oder falsch ist. Es ja. geht immer darum, es angemessen zu gestalten. Mhm. Ich
0: habe gestern einen Termin hier in Hamburg gemacht bei einer großen Firma, bekam ich dann auch eine sehr wertschätzende E-Mail zurück, da stand dann, und wir möchten bitte, wir möchten Sie auch nochmal darum bitten, die aktuellen Corona-Hygieneregeln mhm. auch nochmal sich kurz durchzulesen, bevor Sie kommen. Zwei Fragen dazu. Zum einen, ich kenne im Geschäftskontakt eigentlich immer noch den Sie-Kontakt und stelle heutzutage mehr fest, dass mehr Unternehmen aufs Du umschalten. Und jetzt Frage Nummer zwei, wie mache ich das was denn am besten, hole ich heute standardmäßig immer noch am Empfang ab, lasse ich die Leute in den Raum bringen, in dem wir uns dann treffen.
1: Grundsätzlich gilt, alle Menschen, die über 16 Jahre alt sind, werden in Deutschland gesiezt, mhm. Punkt. Das ist nach wie vor eine Regel und äh, wenn ich 16 wäre und wäre ich da auch stolz drauf jo. und würde mich sogar am Anfang zwar irritiert, aber doch ein bisschen darüber freuen, wenn das Menschen tun würden, ja. weil ich das Gefühl hätte, ich werde gesehen ja. als das, was ich jetzt bin, als ja. ein Heranwachsender. Ja. Gleichzeitig habe ich jederzeit das Recht und die Möglichkeit äh, zu sagen, ich könnte mir vorstellen, dass wir uns du mhm. duzen. Mhm. Dieses pauschale Du wird von manchen Menschen als abwertend oder als respektlos erlebt. Mhm. Und es geht nicht darum, äh, das zu werten, mhm. es geht einfach nur darum, die Situation zu klären. Mhm. Ja. Und ich erlebe das in vielen Unternehmen, dass das ein Grundsatz äh, ist, dass man jetzt sagt, man duzt sich. Wenn man da sagt, danke, nein, ich be bestehe darauf, dass man mich weiter sieht, ja. dann wird man wahrscheinlich die Probezeit nicht übergeben. <lacht> also dann ja. kann man das eigentlich knicken, weil das geht nicht, das wird nicht funktionieren. Ja. Ähm, auf der anderen Seite kann man, wenn es um soziale Medien geht, was ja heute ein ganz, ganz extrem wichtiges Thema ist, mhm. ne? also das, das Internet ist so jung, dass man davon ausgeht und auch durch das Englischsprachige, mhm. dass man eigentlich grundsätzlich, Duzt. Manche Menschen erleben das aber als respektlos. Und ich habe zum Beispiel äh, da ein, äh, eine Sache, die, ich, die man machen kann, die wirklich ganz äh, nützlich ist, mhm. nämlich äh, dass den Post oder was auch immer, den Kommentar, den man macht, zu versehen mit einem Hashtag ähm, gerne äh, gerne duzen oder mhm. gerne das Du. Wenn mhm. man das tut und der andere liest das dann, dann sieht er das ja und dann kann man automatisch darauf eingehen.
0: Okay, verstehe. Sehr schön. Und und die klar. zweite Frage, wenn ich wenn ich Leute jetzt beispielsweise wieder im Büro mhm. auch begrüße oder wenn ich dann womöglich jetzt, also nicht womöglich, sondern ich habe ja diesen Termin, mhm. ähm, was wäre da eine, eine gute Umgangsform? Ähm, werde ich abgeholt von dem anderen? Wie, wie gestaltet man es idealerweise?
1: Mhm. Also, wie soll ich sagen? Es gibt ja so Spiele für Erwachsene. Mhm. Ne? Und Spiele für Erwachsene nenne ich immer, wenn man sich dann überlegt, gehe ich jetzt zum Empfang, hole den selber ab, genau. schicke ich den Praktikanten, <lacht> lasse ich den alleine hierher ja, genau. kommen ja. ne, und den Weg suchen ja. und so weiter. Gutes Benehmen, mhm. ist in jedem Fall der wertschätzende mhm. Umgang miteinander und Wertschätzung bringe ich dem anderen entgegen, mhm. wenn ich ihn abhole, selbstverständlich. Es kommt nur darauf an wie viel Wertschätzung ich ihm entgegenbringe. Ja. Und da sollte mir bewusst sein, dass das das Maximum ist, wenn ich ihn am Empfang abhole. Wobei ich habe einmal erlebt, als ich vor vielen Jahren für Daimler äh, Seminare gegeben habe, mhm. da hat mich der Personalentwickler nicht nur am Empfang abgeholt, sondern er hatte mich im Vorfeld angeschrieben und nach meinem Kennzeichen gefragt von meinem Fahrzeug. Und ich habe gesagt, was wollen Sie mit meinem ja. Kennzeichen? Ja, wir brauchen das für Ihre Parkplatzreservierung. Ja da hat er mir einen Parkplatz reservieren mhm. lassen. Jetzt hat er mir nicht einen Parkplatz auf dem Firmenparkplatz reservieren lassen, sondern vor dem Gebäude. Mhm. Und mein altes, rostiges <lacht> Auto stand dann zwischen zwei gigantischen, <lacht> neuen, modernen äh, daimler <lacht> und wurde da geparkt und ja. ich fühlte mich ein bisschen auf der einen Seite ein bisschen, zwar war schon fast, fast absurd, auf ja. der anderen Seite habe ich mich gefühlt wie eine Königin. Ja. Es war so wunderbar. Es war, es war dann schön, ne? Und, so und,
0: toll. Aber trotzdem, so wie du sagst, manchmal ist es ja dann so, dass man sagt, ups, ich glaube, äh, wie mache ich das denn jetzt hier? Oder wenn man es, wenn man es ganz allgemein ausdrückt, manchmal passiert uns ja auch so ein kleines Missgeschick, ja, mhm. dass wir irgendwie sagen, also jetzt mal losgelöst vom Auto, was eine sehr, sehr schönes Bild gerade ja. in meinem Kopf das ist, sehr lustig, kann ich mir vorstellen. Aber dass man vielleicht manchmal sagt, Mensch, hier ist mir gerade ein Missgeschick passiert oder ähnliches. Ja. Ähm, wie wie gehe ich denn am besten damit um?
1: Also bei Missgeschicken ist es so, dass man grundsätzlich äh, darauf achten sollte, dass man so schnell wie möglich darüber hinweg gehen. Das heißt, ja, wenn das Glas umfällt, mhm. dann nehme ich eine Serviette und lege sie drauf, mhm. damit der, das Wasser oder was auch immer drin ist nicht weiter fließt. Ja. Gleichzeitig unterbreche ich kaum meinen Redefluss und gehe mhm. einfach darüber hinweg. Heute gibt es ganz viele Menschen, die dann sagen, oh Mann, das ist ja äh, blöd oder soll ich einen Kellner rufen oder ja. hallo Herr Ober und ja. was, ne? dass man also <lacht> sofort versucht, äh, die, die Situation zwar zu bewältigen ja. und Unterstützung herzustellen, mhm. aber gleichzeitig das auf eine so lauter Art und Weise tut, dass der andere sich am liebsten verkriechen und, und gar nicht wieder unterm Teppich vorkommen mm. möchte, ne? weil mm. er sich äh, in dem Fall dann schämt.
0: Lass uns zum Abschluss nochmal auf ein Thema, auf eine Thematik eingehen, die mich, über die wir letztendlich auch das letzte Mal so ein bisschen schon gesprochen haben, als wir gesagt haben, Krisenbewältigung nicht nur im Kleiderschrank, da ging es mm. nämlich auch um die Frage Outfit, ne? also wie finde ich mm. auch meine Marke und ähnliches und ähm, nach unserem Interview ähm, habe ich tatsächlich viele Reaktionen bekommen und habe auch selber bei mir festgestellt, dass ähm, sich da schon manchmal so Fragen stellen, was ist eigentlich heutzutage adäquat, auch vom mhm. Outfit her, vom Business-Auftritt und ähnliches. Wir haben ja mit dir wirklich den Vorteil, dass du ja ähm, dich ums Image kümmerst, dass du, dass du äh, Modedesignerin mhm. bist und dass du dich mit dem ganzen Thema Umgangsform auch noch seit 20 mhm. Jahren beschäftigst. Was sind denn so abschließend so ein paar Tipps, die du noch mitgeben kannst, wenn wir über dieses Thema äh, Auftritt im Business äh, sprechen?
1: Ich sag mal so, wenn ich mich in ein Umfeld begebe, was ich noch nicht kenne. Mhm. Kann sein, dass es ein Vorstellungsgespräch mhm. ist. Kann aber auch sein, dass es ein Rahmen ist für eine Veranstaltung mhm. oder was auch immer. Dann bedanke ich mich für die Einladung. Rufe, ja. rufe dort an, bedanke ja. ich mich für die Einladung. Und ich frage, was ist der Dresscode? Mhm. Gutes Benehmen ist nämlich auch, zu gucken oder zu fragen, wie ist der Dresscode, um sicherzustellen, dass, wie du am Anfang gesagt hast, in, in, in dem Umfeld, dass alle den Rahmen sozusagen ja. durch ihr Erscheinungsbild auch prägen. Ja so und das kann ich natürlich am besten tun indem ich frage ja. jetzt kann es natürlich passieren dass die äh, dass die, äh, die stimme am oder die person am anderen ende überfordert ist ja. und sagt ja also hm? überfordert sie, sie wollen, ist so come, come as you are come as you like und da darf man dann durchaus auch nochmal nachfragen mhm. ne? und dann sagen, wäre das denn so oder so oder wie würde der, der Einladende, mhm. wenn man den Einladenden äh, fragen kann, dann ist es gut zu sagen, was wirst du anziehen oder was werden sie tragen, ja. einfach um zu verstehen, was, ähm, was wäre sozusagen der Benchmark. Ja. Viele scheuen da sich mm. das zu fragen, weil sie das Gefühl haben, dass sie damit Unwissenheit und Dummheit also, äh, mm. verbinden. Gleichzeitig, wenn ich das Umfeld nicht kenne, ja. ist es ja ansonsten Trial and Error. Ja. Es ist wirklich einfach ein Wabonspiel zu sagen, ich bin dann richtig oder falsch angezogen. Mm. Was man schon machen kann ist, und das ist vielleicht für Vertriebler auch wichtig oder Menschen, die mit unterschiedlichsten Zielgruppen oder Personen an einem Tag zu tun haben, ich ziehe mich immer an für den wichtigsten Termin des Tages. Mm -hmm. Und danach richte ich mein Outfit aus. Mhm. Und alles andere muss ich dem sozusagen anpassen. Das heißt, wenn ich danach noch zum, ein, zur Einschulung meines Neffen will, mhm. dann habe ich eine Strickjacke im Auto mhm. und ziehe den Blazer aus und ziehe die Strickjacke an. Mhm. Oder wenn ich dann abends noch irgendwie mit Freunden einen, einen Kneipenbummel machen möchte, dann habe ich halt noch ein, paar, ein zweites Paar Schuhe mhm. im Auto oder sowas. Ja, das, mhm. sind, das sind die Dinge, die man machen kann und die auch sinnvoll sind. Mhm. Und ähm, Downdressing, Updressing, das funktioniert ja sehr leicht und man muss die Regeln kennen, um zu wissen, was ist hierarchisch ein, ein formelleres Outfit und was in der, in der Kleidungshierarchie ein, ein legereres Outfit, um dann zu verstehen, was ist in dem Moment das angemessene. Mhm. Ne?
0: Was ist deine abschließende Kernbotschaft?
1: Das Thema Umgangsformen unter dem Aspekt es darf Freude machen <lacht> zu sehen. Ein sehr schönes
0: Abschlusswort. Alles,
1: was Freude macht und was das Leben miteinander angenehm und äh, schön gestaltet, ja. das sind gute Umgangsformen. Sehr schön. Und äh, wenn man das mit der Haltung ran, wenn man mit der Haltung da dran geht, dann hat man schon gute Chancen, dass es ein nettes Miteinander wird.
0: Dann danke ich dir sehr. Mir hat unser Gespräch heute wieder sehr viel Freude gemacht. Ich danke dir, äh, dass du ähm, ja, erneut da warst und spannende Einblicke gegeben hast. Danke, dass du kommen durfte. Sehr, sehr gerne und äh, ich nehme gerne auch mal dieses wunderbare Schlusswort auf. Also geht doch einfach ähm, heute auch raus oder trefft euch in den Videokonferenzen und ähnliches mit ganz viel Freude und ähm, ja schaut einfach zu, dass ihr gemeinsam in der gegenseitigen Achtsamkeit schaut, wie ihr die Situation so gestalten könnt, dass sich beide Menschen oder mehrere Menschen am Ende des Tages freuen können. Vielen Dank, dass du wieder heute mit dabei warst. Bitte bewerte den Podcast, du kennst das. Ansonsten ähm, ja, wird das schwierig, neue spannende Gäste wie Christiane äh, zu bekommen hier und äh, ich freue mich, wenn du nächste Woche Montag wieder mit am Start bist. Äh, hab eine schöne Woche, Trifft deine Entscheidungen, die zu treffen sind. Mach's gut, bis dann. Ciao, ciao.